0: Laskuhääling Põllult Taldrikule on osa Eesti maailu arengukava 2014-2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maailu põllumajandusfond.
1: Eesti põllumajandus saade Põllult Taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd! Tere! Tänases põllult taldrikule saates räägime Eesti toidupuhtusest ja sellest, kuidas põllumajandus ja loomakasvatusettevõtted tagavad loomade heaolu ja tervise. Räägime ka müütidest, mis ringlevad ikka veel piima ja lihatoodete ümber. Selleks on saates kaks külalist Eesti põllumajandus Nõukogu Liige Vallo Seera, kes juhib ühtlasi ka Lamba- ja kitsekasvatate liitu. Tere Vallo. Tere! Ja värske noore loomaarsti loomakasvataja fondi preemia saanud teele Eskor, kes on ühtlasi maaülikooli veterinaariõppesuuna teise kursuse üliõpilane. Tere teile! Tere! Ja mina olen saatejuht Juuli Nembats. Mis on teid pannud seda üsna rasket ametit valima? Loomat teatavasti räägi oma muredest, paljudest sümptomitest saab alles võibolla tagantjärgi teada või aru ja rääkimata siis sellest ohutust vastutusest. Sest suur loomat on ju, mm, nagu lehmad, veised, lambad, kitsed on ju oma hinnalt väga kallid ja looma surm on ju ikkagi loomapidajale, ehk või farmipidajale väga kulukas.
0: Ja selle ameti valikuga ma olen selle, selle kohte mitu korda ise mõelnud, et mis jõud see oli, mis sundis mind loomaarsti õppesse. On päris aus olla, et ma ei olegi tänaseks seda põhjust leidnud nii-öelda verbaalselt väljendatavalt, miks ma seda tegin.
1: Õppe on ju väga pikk, kuus aastat kuulajatele. Ja
0: siis kui mina lõpetasin aastal 2004, siis meie suutsime läbida selle õppe viie aastaga. Tänaseks on õppe läinud pikemaks, aga selleks, et õppida loomarstiks ja teha loomarsti tööd, tegelikult peab olema natukene teistmoodi inimene ja seal peab olema väga palju asju, mis tuleb sinu seest ja hingest ja nagu ma täna rääkisin rektor Mait Klaasseniga siis... Me jõudsime järjelduse, et loomarsti ajukoolju ehitus peab olema natukene teissugune, kui on tava inimesel.
1: Teile, miks valisid? No
2: minu jaoks tuli see valik nagu hästi loogiliselt, sest ma olen kasvanud peredalus. Ma olen kogu aeg näinud, kuidas loomarst töötab, millal loomaharsti vaja on, miks loomarsti vaja on. Mulle ema on tegelikult veel skriharidusega ja no ma kandideerisin ja siis ma vist päris täpselt ei tahtnud uurida, et kui raske see õppe on. Et nüüd ma lihtsalt elan selles siis ja üleüldse, mida ma siis olen ka maininud oma tutvusringkonnas on see, et tegelikult arutakse, et loomaarsti töö ongi see, et sa ravid loomi. Et tegelikult selle haridusega on ju võimalik hästi palju muud ka teha. Ehk siis see oligi minu nii valik, et loomakasvatust ma ei saanud õppima minna, sest ma kartsin, et aga äkki üks hetk ma ei taha enam põlluma ja on siis nagu nii tegeleda nagu ma praegu tegelen. Ja siis vett oligi nagu hästi loogiline, et see annab mulle võimaluse kuskile mujale ka minna. Ja siis nii see tuli.
1: Räägime võibolla selle veterinaari töö iseloomust, kuidas ta võibolla läbi aegade või, või kas ta on muutunud vallo, et palju sa näed, et kui sa alustasid loomarstina, nüüd sa vist enam aktiivse loomarstile. See no tiiviselt ei tegele praegu loomarsti
0: tööga. <gül> Küll on mõned head, tuttavad kelle karjades ma hoolt kannan lihtsalt selleks, et oma käpakesi sooja hoida. aga loomarsti töö on tegelikult läbi aegade. Kui mina lõpetsin 2004, siis sellest ajast siia maani on teiku oluliselt muutunud. Ja peamine, mis on nagu muutuse esile toonud, on see, et on diagnostika võimekus. Teadmiste pagas, mis täna tuleb üliõpilastega kaasülikoolist, on tegelikult väga võimas tööriist. On muutunud suhtumine kasutusse, on muutunud nõuded loomakasvatusele on muutunud pidamissüsteemid. Kui me räägime näiteks piimakarja kasvatuses, siis see on ikkagi absoluutselt loomulikult lehm lüpsab endiselt seal, kus ta lüpsab ja sööb ka täpselt nii nagu ta sõi sada aastat tagasi. Aga mida ta sööb, kuidas ta sööb, kui palju ta sööb ja kui palju ta selle nähel toodab, siis see on tegelikult teinud siin paarikümne aasta jooksul väga suure üppe. Ja see
1: läinud ikkagi väga teaduspõhiseks.
0: No see on läinud teaduspõhiseks ja väga palju on rohkem nagu keskendatud ka sellele, et looma heolu oleks tagatud, sest ainult heates tingimustes kasvav loom suudab nagu nii kasulikult toota. Ja, ja kuna see põllumajandus äri on siukene kitsasäri, et seal suurt raha nagu väga ei teenita, siis igal poolt on vaja kokku hoida just selle sama ajal, et looma pealt nagu kasulikumalt toota.
1: Ja see looma loomaheolu ju tegelikult veel, kui me ka räägime kasumlikusest on ju ka see kvaliteet, mida ta siis annab. On see siis liha, mida kasvatatakse, on see siis muna või, või piima öö, toode, mis seal pärast toodetakse, sellest see ju kõik sõltub.
0: No ja loomulikult selles mõttes, kui me räägime nüüd piimaveises, siis loomulikult peamine toodang on tal piim, aga kui me vaatame nagu veise tervikuna, siis on ka ju järglased tema toodang, sest tead, teadu pärast lehm ikkagi ei lüpsa, kui ta vasikaid ei saa õige aegselt. Ja, ja no, heaolu põhjal väga lihtne näide, kui on ettevõttes ikkagi libedad põrandad, loom ei julge oma indlemisreflese näidata, sest ta kardab kukkuda või ennast vigastada, siis seda looma võibolla ei suudeta õige aegselt tiinestada ja see kõik kandub kohe üle nii-öelda tootja
1: Kui me oleme siin erinevaid näite, et toidunäitajaid jälginud, siis ju tegelikult Eesti toit on oma puhtuselt ja ütleme siis sellistest ka ravimi jääkide näitajatelt ju esi, esi seal, siin teise, teise koha peal. Minu mõelest on see niimoodi olnud, val oled sa viimasel ajal vaadanud. Äh, Kahjuks ei
0: ole seda viimasel ajal vaadanud, aga. Aga kui me nüüd arvestame seda, kui puhtas keskkonnas me oma loomi kasvatame ja kui vähem tegelikult võrreldes muu maailmaga kasutame ravimeid, siis ma ei väita, et tarbi ja võib täna üsna muretult nagu suhtuda sellesse, et ta peaks kartma Eestis toodetud toidust mingisuguseid ravimpreparaadi jääke, mingisuguseid spetsiifilisi sööda lisandite jääke, mida seal kindlasti mitte ei ole. Peale selle, et PTA selle üle väga tõhusat järelvalved süstemaatiliselt, et tarbijana võib Eesti toituna absoluutselt turvaliselt ja julgelt süüa. Ja,
1: ja räägime sellest nendest müütidest. Ma ei tea, kus koos need linnalegendid, pärit on antibiootikume täistopitud opitud loomadest. No, see oleks nagu ära koht, kui see ei oleks nii traagiline, ei kõlaks nii rumalalt.
0: Äh, eks need linnalegendid on kuskilt kunagi tekkinud ja, ja kui võtanud hästi palju aegu tagasi, Kui, kui ravimiturult ei olnudki nagu reaalselt midagi saada, et me oleme elanud ka sellises maailmas, kus sa kasutad seda, mis sul on ja kui sul näiteks oli loomaarstil ainult penitsiliin kasutada, siis, siis kasutatigi kõiki pool puhul siin. ükskõik, kas teda oli vaja kasutada või teda ei olnud vaja kasutada. Õnneks see, see asi ei ole tükka aega enam selliselt nagu töötanud. Ikkagi loomaarstid kasutavad teadmiste ja diagnostika põhiselt ravimeid, Ja, ja see antibiootikumi kasutamine on väga oluliselt langenud ja on ka ära tõestatud, et väga palju olukordasid, kus töötaks antibiootikum, seal töötab ka midagi muud, mingid muud lahendused. Näiteks äh, emaka põletike ravis äh, on, on leitud, et äh, see sama tulemus, mis saavutatakse antibiootikum raviga, antibiootikumi raviga on võimalik saavutada ka hormonaalselt. Manipuleerides, et ei ole vaja seda antibiootikumi kasutada?
1: Ma rääkisin täna hommikul ka tõu sigade aretusühistu juhi Anu Ellenormega ja sellel samal teemal, et just et aduda veel rohkem seda veterinaaria olulisust või veterinaari rollist rääkida farmis, siis Anu kasutas sellist sõna nagu karja tervis, et juba ammu ei ravi ju veterinaar ühte looma.
0: Ja sellel on väga suur tõepõhi all, et me ära vaatame ikkagi terved karja ja jälgimegi öelda, tulemusi karja, karja pildi põhjal. Näiteks ma mäletan, kui ma ise veel tegin aktiivselt piimakarja ettevõtetes loomarsti tööd, siis enne kui ma jõudsin ettevõttesse, siis karja tervise kohta andis mul ülevaate lõhn, mis ettevõttes tuli. Ja see on, see on väga, väga lihtsasti seletatav selles mõttes, et veised on ju mäletsejad, kelle põhisööt on rohusööt ja kõrgema toodangu saavutamiseks siis tuleb nagu lisada sinna rohkelt jõusöötasid, tärkis söötasid, proteiinisöötasid näiteks rapsikooki või sojat ja kui nüüd ületatakse see hea tasakaal, et konsentraatide, ehk siis jõusööda kogus suureneb niimoodi palju ratsioonis, et see mäletse ja kiusehidi ei suuda enam olla mäletseja, vaid maood hakkavad tööle natukene teistmoodi, sest ta jõusööda koormus on nii suur, siis lehmalauda juurde tekib sigala lägahais. Ja kui sa sõidad teritoriumile ja tunned, et lägahais on üleval, siis sa tead juba millega sa peaks hakkama tegelema. Ja tegelikult seda teevad kõik loomaarstid ja spetsialistid. Sa tajud, sa tajud, kui ettevõttes liiguvad silokoormad, sa ta tuleb vastu tala mingi spetsiifiline Kas seal on piimhappe lõhn, on hea silo, kui on natuke roiskum näiteks või apel lõhn, täpselt seda, et on parameetrid natuke paigast ära. Sa pead tajuma seda kõikid oma meeltega.
1: Kas seda tead, mis saab Maaülikoolist praegult?
0: Ma
2: nüüd just olles läbinud siis loomakasvatuse eriala, mis koondas siis endas veiseid, siku, hobuseid, lambaid, siis hästi palju me rääkisime sellest, kuidas siis loomi peetakse. Üldiselt kiirelt, aga ikkagi. Ja meile rõhutati seda, et kui te lähete laute, siis te peategi või no, looma, loomapidamishoonesse, et siis te peate tajuma, milline õhk seal on, et kas sul on endal seda hea hingata, lõhnad üle üldse vaatada. Ma ei tea, laes on näiteks tolm, et siis hobuste jaoks on see kohe suureks probleemiks. lauta minnes, kui seal on hästi palju potentsiaalseid sõita ohutegureid, kus loom võib ennast vigastada, et see kõik peab sulle silma jääma. Samuti loomaarsti öelda, õppekavas meid siis praegu vanemad tudengid hoiatavad, et söötmisõpetus on päris suur kirves. Ja see võib tunduda nagu imelik, et loomaarst et miks sina õpid, kuidas loomi sööta tegelikult ju sööt on see põhjasi sööt on see, kus... Mis hakkab või... ka probleeme
1: pärast etsitema.
2: sööt on see, et mis teeb selle looma nii hea olutustab üles või viib selle tohutult alla.
0: Selle söötmise kohta peale võib niimoodi, et kui sa ütlesid, et söötmise õpetus võib-olla tohutu kirves, siis minu söötmise õppiju professor Kärt, ma olin enne ülikooli õppinud tehnikumis, ja siis tale, ta ütles mulle, et tale meeldivad tehnikumistunud poisid sest nende nahk on nii paks, et need võib peksta. Ja ma käisin söötmiseksamil, ma arvan, et kuus korda, aga mitte sellepärast, et ma ei, ei pädenud, vaid kärte ütles ma näensuspotentsiaali, sa pead saama veel paremaks. Tule ikka uuesti, teeme, teeme veel pooldist kaks tundi seda juttu ajamist. Ja see, et loomaarst jagaks söötmist une pealt, ta ei pea, ta ei pea jooksma ratsioonid näpusringi, aga see, et karja terviseisukoolt, oskaks retsiooni hinnata, see on ülioluline. Isegi kui ta ise ei ole söötmispetsialist, ta peab saama sellest.
1: Paljud loomakasad on hakanud rääkima, et veterinaaride puudusest kuidas selline olukord on tekinud või, või on opis parem öelda, tekkimas?
0: No veterinaaride puudus on tegelikult väga suur probleem ja siin on päris mitu asjaolu, miks praegu sel hetkel niimoodi on. Esimene asjaolu on see, et väga populaarne on olnud vahepeal loomarsti õppes suunduda nii-öelda väike looma suuna peale. Praegu ja
1: väike looma kliinikud tekib ikka veel nagu seeni pärast vihma?
0: Jah, ega, ega ka loomarsti äri on äri. Teine asja on see, et kui me räägime siis suurloomaarstinduses, siis see on väga raske ja rub töö. Seal makstakse lõivu perearvelt, seal makstakse lõivu tervisearvelt ja täna on praegust üks väga suur probleem sellest, et kui umbes 35 tudengit võetakse loomarsti õppesse aastas vastu eesti keelsetesse rühmadesse või nii-öelda eesti, eesti õppureid siis välja langemine koolist on väga suur.
1: Seda on kuuldasest, et teele kuida, kui palju oli siis ühele kohale, kui sina kandideerisid kaks aastat tagasi?
2: Kümme inimest ühele kohale.
1: Eks? Ja siis valitakse välja sellise sõelaga ja sealt kukub nii palju välja.
0: Ja minu ajal oli kaheksa inimest ühele kohale, aastal
1: 98. Aga lihtsalt see maraton, see kuus aastat, see võtab läbi
0: või mis? Ma diskuteerisin või arutasin rektor Maist Klaasseniga sellel teemal täna hommikul, et mis tema arvab, mis see põhjus on. Ja tuuakse välja seda, et õppurid, kes lähevad loomasti õppesse, tegelikult ei oma ette kujutust mida tähendab loomarsti õppe, mida tähendab olla loomarst, mida tähendab loomarstiks olemine tervikuna. Et mulle meeldis väga üks süsteem, mis on kasutusel Ameerika ühendriikides. Ma peale loomarsti, Eestis, loomarsti õpingud Eestis läksin Ameerika ühendriikidesse korneli ülikooli juurde natukeseks õhku nuusutama. Ja seal oli süsteem, et selleks, et üldse loomarsti õppesse saada Selleks pidi kandidat töötama aasta otsa kõikult loomaristi abilisena.
1: Väga ideaalne mõte. Ja
0: täpselt mait Klaasseniga me jõudsime täna sellele järjeldus, et tegelikult oleks vaja meil ka juurutada, et see nii öelda välja langemiste hulk teha juba selles esimeses äh, reaalelu etapis ära, sest tõesti võibolla see inimene... Muidu teeb
1: et... seda ju ülikool. Ja, ja kalli maksumaks ja maksu, raha eest. Ja,
0: ja seal ongi su kõige suurem lugu see, et väga paljud õppurid Ei suuda leppida sellega, et nad on selle ravi juures abitud, sest lihtsalt kõik asja ei saa remontida. Nad ei suuda leppida selle verega, nad ei luba, suuda leppida selle surmaga, selle traumaga, selle psühhilise piinaga, sellega, kuidas saab, et minema omaniku juurde ütlema, et see loomake nüüd tuleb hukata. Et meil ei ole mitte mingit muud varianti, sest me võime teha kõike väljarutud seda, et me põhjustame loomadele piinasid. Me ei tohi loomi piinata. Ja ka hukkamine või autonaasia on siis loomarsti töö osa ja see on paljudele vastu võetamatu, nad ei saa sellega mentaalselt hakkama ja see on ka üks põhjusi, miks kukutakse loomarsti õppest välja, sest kui, kui kenad inimesed on näinud iluseid obuseid, kiisusid, kutsusid ja mõtlevad et peavad saama maailma kõige ägedamat loomarstid, siis on see väga õilis ja tore mõte, aga reaalelu. toob. Nad ei näe
1: seda teist poolt. Nad ei ja,
0: ja nad reaalelu elu toob, nad kahe jääle ka maapeale tagasi.
1: Kui me rääkisime sellest maaülikoolist õppimise perioodist, kas see praktika paas on piisav? ja siis millega üliõpilane kokku puutub, et kas te saate nagu, seda praktilist asja ka seda poolt nagu,
2: piisav? Ma võin tuua enda põhjal praegu näita, et ma siis olen nii teisel aastal, ehk ma olen pooltest aastat käinud ülikoolis ja minu praktiline kogemus nii siis selle loomaarsti tööga on olematu. Selle pärast, et koolipoolt oleme me praegu käinud vaid vaatamus korra katsefarmi, korra hobusedalli, korra ühte veisefarmi veel. Ja need, kes tahavad siis nii saada seda kogemust, et siis sul ongi võimalus, et sa lähed töövarjuks, mõni käib tööl. See on see võimalus. Ja järgmised praktilised kogemused tulevad alles kolmandal kurssel.
1: Kas see ei ole natukene hilja? Või saad ise mõtlen?
0: No tegelikult ongi see sama asi, millest me just ennem rääkisime, et... See esimene mats tuleks kohe nagu alguses kätte saada, et võibolla kolmandal kursusel, kui see tudeng näeb näiteks no, väga hõunde kui lehm on kukunud laial oma jalad, siis esimest korda, ja ta ei ole sellega varem kokku puutunud, siis ma kujutan et tema peas valitseb tohutu tohuva pohuses sest on nii abitu seisund, et võibolla mõni tõstabki käed üles selle peale, et, et aitab siit maalt. Et võibolla seda praktilist osa, ma saan aru, et loomarasti õppe on akadeemiline õppe väga tugevalt ja, ja seal on vaja hästi palju kodiooret õppida, aga seda praktilist elu tuleks nagu võibolla tõesti tudengitele varem anda natukene.
2: Aga see peakski olema siis nii-öelda eeltöökooli jaoks, sellepärast, et kui vaadata seda, et mida siis õpib nii tudeng esimese kahe aastaga, siis loota, et ta läheb nüüd kuskile farmi ja ta siis praktiliselt oma teadmiseid rakendab on suhteliselt võimatu. Sest praegu alguses sa õpidki öelda seda paasteadmist, mille peale siis tulevad need järgmised asjad, mis siis päriselt siin kuskile viivad.
0: No siin võibolla oleks üks lahendus see, et, et kui see teha see nii-öelda eel aasta loomarside õppele, siis see annaks sisseastumisel lisapunkte. See tähendab seda, et võibolla need õppurid, kellel on potentsiaali, nad on varasemalt loomadega kokku puutunud, aga see keskkooli lõputunnistus võibolla ei ole nii tubli et ta suudab selle nii-öelda need lisapunktid teha täpselt oma reaalse tõestamisega, et tema isikuomadused sobivad loomarstiks olemist.
2: Siin kohal ma tooks välja selle, et viimased kolm aastat, kui mina nüüd olen andmetega, on siis vastuvõtmisel kasutatud vastuvõtte katsetasemel motivatsioonikirja. Ehk siis on sinu võimalus nii-öelda särada. Saad seal äh, punkte, muidugi loeb hästi palju ka su eksami ja kooli tulemus, aga oma tutvusringkonnast ma tean, et motivatsioonikirja oli näiteks see, et mis siis on toonud inimesi, kes on proovinud kaks kolm aastat järjest kooli saada ja nad lihtsalt ei ole saanud, sest nende hinded ei pea välja, aga nad teevad praktilist loomaarsti tööd juba, et siis see motivatsioonikirja on siis see, mis on toonud inimesi tänu sellele sisse.
1: Kõlab küll nagu üks osa plaanist?
2: Ei... Ma... Nad, selles mõttes nad katsetavad praegu seda, ma arvan, et no, minu kurs on üks neid, nendest, et kelle pealt siis on näha, et kui suur, kui suur mõju siis on motivatsioonikirjal sellele, et tudengid, kes õppima tulevad päriselt ka jäävad kooli.
1: Kuigi ma saan aru, et juba on ka välja et sinu selle pooleteist aasta jooksul?
2: Meie kursus on näiteks praegu ränd, sellepärast, et esimese kursse jooksul... Kukus välja äkki üks inimene, mõned on võtnud akadeemilise, aga meid jätkas teisel päris palju. Saime kiita juba selle eest.
0: Noh, siin ma võib-olla natuke tasakaalustava näite, et väga palju teavad vinnetu raamatud. Autor on Karl Mei Raamats on kirjeldatud Metsikut lähenid siin teandasi. Karl May ei olnud oma jooksul kordagi linnast väljas ja see lasb Saksamal.
1: Jah, ma olen ka paraku selle kurva tõsi asjaga kui, täiesti kursis.
0: Loomulikult loomulikult kiri võib nagu väga palju toota, aga motivatsioonikirjast osanepud täevad üle. Mm -hmm.
1: Teile sa osaled ka Eesti veterinaarmeditsiini üliõpilaste et Millega see selts tegeleb?
2: Eesti veterinaarmeditsiini üliõpilaste selts, ehk siis EVÜS, äh, koondab endas siis esimese kui kuuenda kurs üliõpilasi ja liikmeteks on ka hästi palju vilislasi. Ja põhiliselt siis seltsi eesmärk ongi pakkuda erinevaid loenguid, mis siis jäävad kooli nagu käeolatust välja, et näiteks meil on tulemus nüüd vilistlaste jututuba, tegime kirurgi ehk siis õppisime kliinilisi õmblemisi, et see on selline asi, mille kas puutudele hiljem kokku, aga et kui seda esimese teise kursse tudengitele, kes kuskil raamatus raamatuspeapidi on kogu aeg olnud, et see annab siis motivatsiooni juurde. Ja samuti annab see ka võimaluse siis suhelda teiste nagu kursust inimestega, kelle kes muidu kokku ei puutu.
1: Valla juba viis-kuus aastat tagasi on kõlanud veterinaaride hääled, et riike ei maa ülikoolile piisalt rahalisi vahendid, et ei suudata tagada kvaliteetsed väljaõpet. Kuidas praegult on olukord, et milles sektoris räägitakse?
0: Ja täna hommikul pidasin väikse konsultatsiooni sellel teemal, sellel teemal, kuna ma teadsin, et see küsimus on tulemas, siis tõesti täna on suur puudus rahast kliinilise õppe poole peal ja täna on cirk Aga kui ma peast ühelt ütlen 300-350 tuhat eurot aastas selle jaoks ette nähtud, Soomes on näiteks raha cirka 2 miljonit sama koguse tudengite jaoks. Ehk siis see raha vahe on nii suur. Ilmselgelt liiniline õppe on kallis. Väljasõidud vahendid, purunenud vahendid juhtub, sest tudeng peab saama ju seda asja näpida. Ja, ja kui ta seda esimest teist või kolmandat korda teeb, siis need võivad kaduda puruneda mida iganes, need on töövahendid, mille jaoks kulub raha. Ma ülikooli poolepealt pakuti mulle täna välja siuke number, et see võiks olla 700 000 eurot aastas vähemalt, selleks, et selleks, et seda asja nagu natukene paremini rahastada. Kuigi kõige suurem probleem on ikkagi endiselt see sama tudengite välja langemid, cirka 50%, Sest isegi kui selle 300-350 000-ega minnakse nii-öelda tööle, siis kui me kaotame poole lõpetajatest, siis see raha on tegelikult korstnasse läinud.
1: Tõesti nõus. Kuidas ülikool ise näeb, et millal ta on valmis neid sisseastumise tingimusi kuidagi kaasa ajastama?
0: Selle kohta kahjuks mina ei oska vastata, aga, aga hära Maitklaus ütles, et see. See sama eelaaste idee, mis ma talle pähe istutasin, et see on kuratlikult hea idee, et miks sa mulle vahem seda pole rääkinud?
1: No jääme siis lootma, et head mõtted idanevad edasi otsustajate peades, aga ma tahtsin ühe sellise teema veel lauale tuua, et ma tean, et uus aruande periood, mis siis määrab kogu Euroopa Liidus seda üldist põllumajanduspoliitikat, on väga palju seda aruande ja aruandlust sidunud mida nüüd nagu näiteks peaks tegema loomaarst sidunud ka nende toetuste maksmisega. Val on sul ülevaadet, kui palju tõuseb üldse veterinaari töö mahtanu sellisel asjale?
0: No põhimõtteliselt ma arvan, et mitte keegi ei oma päris täpselt ülevaadet sellest, aga see on juba täna on väga suur ja see suureneb veel kui siia maani on peetud nagu loomaarsti klassikaliselt selliseks inimeseks, kes tuleb objektile, näiteks selle looma juurde sinna, teeb oma menetlused ja lahkub ja siis ta on just kui läinud looma omaniku või farmi, farmi inimeste pilgualt ära et tema töö oleks nagu tehtud tegelikult see looma arstutab kätte teeb oma ravimearvand täidab ravivihikud peab oma ravilavu arvestust puhastab riistad pakib enda rõivastuse kokku vajaduse korral Käib veel saunas, mis on mõnes ettevõttes nõutud, et loomarsti ei lähe ilma saunata, ei tule ilma saunata, ei lähe ilma saunata.
1: No sigalates on see täiesti. No
0: täpselt seda, seda ma just mõtlesin ja kui veel on halb päev, siis et loomakasvatus juhiges ka Et Tegelikult loomarstide töö selles pidevas paperimajanduses on muutumas järjest raskemaks. Ammu ei ole loomarsti töö põhiosa enam loomade ravimine. Suur osa sellest on kogu karja kogu karjatervise haldamine... Raviplaanide plaanide koostamine, konsulteerimine söötmisspetsialistidega, farmi juhtivkaadriga ja, ja ravi osa tegelikult sellest tööst on järjest vähenev, sest paperitööd ja kõike muud särast on väga palju.
1: Kui vaadata nüüd võibolla seda Eesti loomakasvatuse sektorit võrrelda näiteks muude riikide, Euroopa Liidu riikide põllumajandusettevõtetega, et kuidas meie loomade tervis on? kas sellist ülevaadet meil üldse on, et kas meil on nagu keskmiselt terved loomad või meil on...
0: Ma pigem julgeks öelda, et meil on loomad tervise seisukord parem kui keskmises keskmises Euroopa karjas ja seda peamiselt sellel põhjal, et Eestis on väga palju, kui me räägime nüüd veise kasvatusest, siis on väga palju suuri farme, kes on teinud ohutud töö ja panustanud selle samal looma tervisele heaolule, kuna me oleme oma toetuspoliitikas olnud suht maas muust osast Euroopast, siis me oleme pidanud targalt tegutsema selleks, et terve loom suudaks kasulikult toota. Meie piimatoodang on üks Euroopa kõrgemaid. Ja see saab tulla ainult puhtalt hea tervise arvelt, sest need loomad on nagu viimase peale välja äälestatud viiulid, et kui sa midagi sa valesti teed, siis see loom katki lihtsalt ja ta ei, tee, ta ei tooda sulle enam mitte midagi.
1: Nii et kõikidele kuulajatele võime südamele panna tõesti, et lo loomad on hästi hooldatud, nad tunnevad ennast ka hästi. Eks mul on öeldud just ka farmipidajate poolt, et kui lehm on mingis määral millegist häiritud, ma ei tea, isegi selleks võib olla see, et kui välja lüb silineb mingi aeg, kas või pool tundi.
0: Määrab tohutult.
1: See määrab tohutult, et kõiki selliste asja tegelikult see farmipidaja ei saa endale üldse lubada. Mähistatud. Ta teab seda. Jaa. Või, või mingid muud moodi, et kas on seal keegi häirib. Ma ei tea, kas või võõrad inimesed laudas, et see kõik tegelikult mängib selles piima toodangus kohe suurt rolli, et mul on isegi öelnud nopri taluperemees et kui midagi nende laudas on juhtunud, siis küsib kohe kõrval meie rei, helistab nüüd, küsib, mis teil praegult juhtus seal, et nad näevad absolut, ära selle, ja, ja. et see on ikkagi väga... Kõrg ja seotud ühine süsteem.
0: Ja see ongi, see ongi tegelikult terviklik süsteem, mis peab ühtlaselt toimima. Näiteks selle sama looma mugavuse ja heaolu pealt jälle. Lüpsilehm, Iisrael, maailma kõige kõrgema piimatoodanguga riik. Lehmad on vabapidamise alal 12 ruutmeetrit loomakohta. See on päris suur pindala. Ja neil on üks reegel, mitte keegi ei tohi minna lehmi segama. Lehmad peavad saama olla rahulikult oma enda chillis elus ja tiksuda vaikselt. Ainult siis, kui nad tuuakse kas lüpsile või käib seemendaja gruppis neid seemendamas, aga seda, et seal keegi ringit öllerdaks mingid traktorid, koerad, kassid, uudisimulikud külainimesed, Allo seda ei lubata. Loom peab saama olla rahulikult elada oma elu ja ajada oma lehma asju.
1: Ja, meil on veel üks teema siin rääkimata, et kui me loetlesime üles kõik need veterinaarile oodatavad kohustused või ülesanded, et kui palju on see ka siis selles töötasus avaldub? Kas see täna on nagu konkurentsi võimeline?
0: See on seinast seina selles mõttes, et on ettevõtteid ja organisatsioone, kus loomarst on loomarst, farmi juhataja seemendaja ja teeb kõik asjad ära, mis on, mis on vaja teha selleks, et ettevõtte elus püsiks ja saab selle eest sellest võibolla natukene rohkem kui Eesti keskmist palka. On ettevõtteid, kes väärtustavad oma loomaarste väga kõrgelt ja tõesti maksavad neile ka õiglast töödasu. Aga on üsna levinud suhtumine loomaarstides, et nad on natukene üleharitud autoinventar. Ma olen seda tajunud, mitme korra, ma ei taha üldistusi teha, et see igal pool nimad oleks. Aga sellist suhtumist on esinenud, et me peame siiski täna vaatama loomarsti ja loomarsti kutse peale natukene laiema pilguga, et loomarsti ei ole ainult see mees, kes või naine, kes käib laudas süstlaga või või siis stetoskoobiga või skalpelliga ringi või mis tahas instrumentiga. Või loomarst on see, kes peaks nagu tervikuna vaatama kogu süsteemi.
1: Päesti nõus? Ja lõpude lõpuks on see ju kõik päedib sellega, mis on meie toidulaual, et see on nii otseselt seotud.
0: Ja loomulikult ja siin ongi nagu väga oluline see, et kui loomarstid saavad tegutseda sellise, et, nagu loomarst peab tegutsema, tema peamine ülesanne peaks olema siis ennetada probleeme, et ta tajuks ära, kus kohast meil võivad teha kit, tekida kitsas kohad, kus kohast meil võib äh, toodang langeda, pidamistingimuste tõttu, kus kohast on meil nakkusaiguste risk, Millal meil mitte keda oma farmi teritoriumile, kuidas me teeme oma kavad, Et kui loomarstil lastakse nii-öelda vabalt tegutseda, siis äh, seda väiksemate ravimkuludega me tegelikult suudame asju allata.
1: Meil hakkab saataeg ühest küljest üles ümber saama. Kas on ka veel midagi sellist, mis meil täna jäi tegelikult siia lauale panemata? Mingi teema või vaatanurk?
2: Tahaks öelda seda? Nii-öelda inimesele, kes siis ei ole kursis sellega, mis siis toimub loomade juures, et antibiootikumideema. Et arvatakse hästi tihti, et seda siis nii-öelda leidub toidus, aga olles kasvanud piimakarja juures, siis ma väga hästi tean seda, et kui lehm on antibiootikumiravil, siis tema piimal on keeld, tema lihal on keeld. Kui antibiootikumiravil olema lehma, piim, saatub jahutajasse, siis sellest ei saa teha juustu, sest see piim ei kalgendu. See loomakasvataja jaoks on see põhimõtteliselt maailmalõpp sellepärast, et sa pead maksma selle piima ja piima kinni, kui sinu farmist on sattunud praag piim, üld piima ja lihadega täpselt samamoodi, et lihad kontrollitakse pidevalt, et inimene võiks nagu mõelda sellele, et tegelikult See, et nüüd ma joon seda piima ja ma kujutan ette, et seal on need antibiootikumid, see on ebarealne, et pigem mõtle sellele, et kui sulle perearst kirjutab iga väikse külmetsõbele antibiootikumid et äkki probleem on sinus.
1: Väga hea mõte.
0: Ja võibolla teenduseks veel nii palju, et absoluutselt igast koormast piimast, mis läheb karjakasutuse ettevõttest piimakombinaati enne maha laadimist tehakse antibiootikumi testid, et seda koormat elast enne mahagi laadida, et see on nagu väga tugevalt kontrollitud. Ja ma arvan, et see antibiootikumi jutt on, meie toidus on antibiootikumid, on väga tugevalt üle paisutatud. See on väga tugevalt meil kontrollitud, seda ei esine. Me ei tea, mis meil tuleb riiki sisse, mis toitu, milliste, milliste ieroklühidega liha kuskilt võib tulla, aga meil toodetud toit on kindlasti kvaliteetne ja puhas. Ma võibolla lõpetuseks tahaksin lisada, lisada kaks jookest ääremärkust, et on ammu kindlaks tehtud, et inimesed peaks tarbima toitu, mis pärineb umbes 200 km raadiusest ümber tema kodukoha. See on teile inimese nagu geneetiliselt kõige sobivam ja vastu võetavam. Teine asja on see, et kui me räägime looma arstinduses, siis minu ülikule professor Jaagu Palaots, kes õpetas meile episotoloogiat, nakkus aigusi pidevalt, et arst ravib inimest, loomarst ravib inimkonda läbi toidu. Loomarst tagab selle, et toit on kvaliteetne, puhas ja söödav ohutu.
1: Aitäh, Vallo, need on väga mõtleva vanevad sõnad. Ja täna olid meil saates Eesti põllumajandus kaubanduskoja Nõukogu liige valloseera ja maaülikooli veterinaaria õppesuuna teise kursuse üliõpilane teele Mina olen saatejuht Julin Embals. Saade on salvestatud Maailma ministeriumid toel. Eesti kaubanduskoja saade põllult talrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd?